0: Wir starten heute mal mit einem Zitat aus dem meistverkauften Buch der Menschheitsgeschichte. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Aber welche Farbe dieses Licht hatte, das weiß man nicht. Der Weltraum ist dunkel, also schwarz, das Sonnenlicht weiß. Wieso ist der Himmel oft blau oder rot? Das lässt sich wissenschaftlich erklären, und darum geht's heute. Bei Neunmal Klug, dem Allgemeindissens-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zur achten Folge dieses Podcasts. Nach zwei Jahren stressiger und vollgepackter Journalistenausbildung melde ich mich auch in diesem Format zurück und das hoffentlich ein bisschen professioneller. Danke, dass ihr mich nicht verlassen habt oder vielleicht sogar neu reinhört. Ich hoffe, ihr versteht, dass ein unentgeltliches Freizeitprojekt wie Neunmal Klug hinter wichtigeren journalistischen Ereignissen oder Projekten mehr zurückstecken muss. Trotzdem wünsche ich euch aber natürlich viel Spaß beim Hören dieser Folge und der nächsten Staffel. Ja, ihr habt richtig gehört, ab März gibt es eine neue Staffel zu hören mit neun neuen Folgen, frisch für euch aus dem Podcast-Ofen. Aber jetzt geht's es erstmal in der Zeit zurück, nicht bis zur Erschaffung der Welt, aber immerhin bis ins 19. Jahrhundert. Und das ist die Geschichte. Wir schreiben das Jahr 1870. England. Rund 150 Jahre nachdem Isaac Newton ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, sitzt der 28-jährige Brite John William Strutt am Trinity College in Cambridge. Ihm fällt etwas auf, was seinen wissenschaftlichen Durchbruch bedeuten sollte. Am Licht. Strutt ist nicht nur Physiker, sondern wird aufgrund seiner Entdeckung drei Jahre später sogar in den Adelsstand erhoben. John Strutt wird zum dritten Baron von Rayleigh. Seine Entdeckung heißt seitdem Rayleigh-Streuung. Definiert Neues aus der Erklärbar. Das Sonnenlicht fliegt durch das gesamte Weltall und prallt auf die Atmosphäre der Erde. Genauer gesagt prallt das Licht auf die Luft, die sich selbst aus Abermilliarden Gasmolekülen und Atomen zusammensetzt. Dadurch wird das Licht in seine Einzelteile, also die verschiedenen Farben und Wellen, gestreut. Klarer ausgedrückt, vom weißen Licht wird ein Teil abgelenkt. Und jetzt? Die Erklärung ist also einfacher als gedacht. Das weiße Sonnenlicht, das eigentlich aus dem gesamten Farbspektrum des Lichtes besteht, wie eine Farbpalette, wird in Teilen von unserem Auge weggelenkt. Das heißt, tagsüber kommen vor allem blaue Lichtwellen an der Oberfläche an, blaues Licht hat die höchste Frequenz und wird weiter gestreut. Sie verdrängen also die anderen Lichtstrahlen ganz einfach. Das passiert durch die Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle in unserer Atmosphäre. Aber das blaue Licht hat auch kürzere Wellen. Genau genommen ist das blaue Licht nur 450 Nanometer lang, während das rote Licht 650 Nanometer lang ist. Bei dem direkten Sonnenstand am Himmel, kommt es durch die kurze Distanz ohne Probleme tagsüber auf der Erde an. Je weiter die Sonne aber zum Horizont sinkt, desto größer wird die Distanz. Das Sonnenlicht muss durch die Atmosphäre also viel mehr Strecke zu uns Menschen zurücklegen. Die kurzen Wellen des blauen Lichts werden dabei immer weiter zerstreut. Sie werden quasi unsichtbar, wie ein Tropfen Sirup, den man in einen Latte Macchiato kippt. Naja, jetzt, wo das blaue Licht ganz zerstreut ist, sehen wir plötzlich auch andere Farbspektren des Lichts. Dadurch erscheint das Licht rot oder orange, bei Smog in der Stadt sogar noch in anderen Farben, weil auch das rote Licht zum Teil wieder abgelenkt wird. Erst hoch oben in der Atmosphäre wird das blaue Licht der Lichtstrahlen zum alles schluckenden Schwarz des Weltalls. Das ist auch auf dem Mond so, wo es gar keine Atmosphäre gibt. Und was wurde aus John Riley? Nach seiner Entdeckung der Lichtstreuung wird er 1876 Professor für Experimentalphysik, in den Jahrzehnten danach Mitglied in verschiedenen Wissenschaftsgesellschaften auf der ganzen Welt, 1904 wird ihm der Nobelpreis für Physik verliehen. Er schafft es, die Dichte verschiedener Edelgase zu bestimmen und entdeckt dabei das Element Argon. 1908 wird er zum Kanzler der Universität Cambridge ernannt. In den nutshell, kurz zusammengefasst. Dank John William Strutt von Rayleigh wissen wir heute, dass Lichtwellen unterschiedlich lang und intensiv sind und deshalb unterschiedlich gut durch die Atmosphäre dringen. Bestimmte Teile des Lichts werden von Molekülen abgelenkt. Abends und morgens dringen durch den Sonnenstand lange und rote Wellen zu uns. Am Tage dagegen weiße Wellen, zumindest wenn man direkt in die Sonne blickt, und blaue Wellen, die dem ganzen Himmel seine Farbe verleihen. Danke an Johanna für den Tipp zu dieser Folge und an alle, die bis hier dran geblieben sind. Quellen und die Möglichkeit für Feedback, Anregungen und Kommentare findet ihr wie immer unter dem Link in der Folgenbeschreibung. Ansonsten war es das auch schon wieder. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einer eher sportlichen Frage, passend zum Großevent am Wochenende. Außerdem gibt es noch einen kleinen Rückblick auf die letzten zwei Jahre neunmal klug und die Zahlen dieses Formates, die alles gesprengt haben, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.